0: Здравствуйте! Сегодня тема сегодняшнего занятия будет Йом-Кипур. И сразу нужно сказать, что Йом-Кипур является продолжением Роша-Шана. Почему продолжением? Потому что ну, известный мидраж, который говорит, что в Роша-Шана открываются три книги, книга праведников, Книга э, грешников, это книга средних, когда праведники сразу подписываются на хорошую на хорошую жизнь, мы это уже обсуждали так или иначе, когда, что это означает, э, грешники сразу на смерть и э, средние на значит они находятся в неком подвешенном состоянии до Йом Кипура йом выносятся приговоры им. И сама по себе эта тема, она немного уже проблематична. Ну, возникает некий вопрос, потому что Рошашина – это день суда для всех, как известно. Не только для евреев. Весь мир судится. Йом-Кипур это день только для еврейского народа. Поэтому, э, как понять это продолжение, да, э, здесь не очень ясно. И можно это понять, как уже э, говорилось э, в теме про Рошашана, что и и это продолжается и до Суккоты, да, потому что тот же самый Медраж, который говорит, что э, в Суккот выходит э, с четырьмя... э, с четырьмя видами растений, и это одна из символик этого всего, что это знак победителя. То есть непонятно, как говорит Митраш, кто выиграл в суде, вот тот, кто выходит сюда с атрибутами царя, он значит победитель, он выиграл в суде. И о, чем, о каком суде идет речь? суда о котором идет речь, это как я предложил одно, одно из толкований этого всего, что речь идет о избранности, о понятии избранности. Понятие избранности, и мы увидим, как это напрямую связано, ну, в конце уже всего разговора, как это напрямую связано с, с темой выбора и съемки пуром и так далее. Во всяком случае, о, о понятии избранности идет разговор, и вот в Йом-Кипур это понятие избранности, оно наиболее проявляется, да? то есть там в Сукот это уже явлено всем, вот эти атрибуты царя, а в Йом-Кипур это уже это реш, это решается, это решено на э, высшем суде. То есть Йом-Кипур это для Израиля, и там происходит искупление. Э, и потом, сук, еще раз, в конечно, это, это не идет речь, что кто лучше, кто хуже. Не об этом идет разговор. Наоборот, суккот это э, как раз там приносили жертвы за все народы мира. И наоборот, понятие избранности, как мы говорили, означает понятие э, у, уровней, да, что есть ближе, есть чуть дальше. Каждый на своем уровне в, находится в творении. Да, вот не смешивают ни такое вот э, поголовное единство, неуравниловка. Вот это означает понятие избранности. То есть вот эта оно явлено в Йом-Кипур. И один из главных моментов йом и где это проявляется, это служение первосвященника, когда был храм, как известно, первосвященник, он играл центральную роль в этом дне, потому что первосвященник... Делал практически все работы, которые были в храме. Это тоже неспроста, почему именно первосвященник. И об этом тоже поговорим. Вот. И одна из центральных работ, это было жребий, который бросался, собственно говоря, намек такой, да, что кипур, в принципе, это слово слова искупления. Но, как известно, есть некая, некий намек кепур, да, кепурим, Кепурим, он как пурим, а пур происходит от слова жребий. То есть здесь есть намек на некий жребий. И жребий действительно э, играл большую роль в Йом кепур потому что вот это жребий, который бросался э, между двумя э, козлами. Один козел шел на жертву для Всевышнего, и второй козел он, э, был, э, жер, э, шел с Иер-Лазазель. Козел отпущения на него, значит, сбрасывались все грехи и э, там, бросались со скалы. И, <смех> и вот эта вот э, тема жребия, да, это на самом деле, э, эти козлы должны были быть абсолютно одинаково написаны. То есть действительно решать между ними должен быть только жребий. Э, они должны были быть одного цвета, одного размера, куплены за одни и те же деньги, да, одинаковой стоимости. Э, между ними решал только жребий. И это э, указывает на проявление в Йом Кипур вот этого уровня, о котором сказано, как в хасидизме говорится, Ки, Ах Есав Ляков, Яков это Санети, потому что брат Есав Якову, э, но Якова я возлюбил, а Исаа возненавидел. И э, как указывается здесь, что на самом деле, здесь говорится о, о, об уровне, где. Э, Яков, брат и Сава. То есть, по-настоящему, с точки зрения Всевышнего, с точки зрения Абсолюта, добро и зло, они равноценны. Они равноценны. То есть, Всевышний установил, что это является добром, а это является злом. После того, как Он это установил, мы играем по этим правилам. Да? Мы, мы должны чувствовать себя определенным образом, да, мы должны вести себя определенным образом, но это уже после того, как он установил правила игры. Изначально он установил эти правила игры, что это является добром, это является злом, потому что у него нет никакого ограничения. Да, он ничем не ограничен, в том числе и э, какими-то законами морали. Он не ограничен законами природы, он их сотворил. Он не ограничен законами логики и он не ограничен законами морали. Был когда-то такой э, вопрос Сократа еще, не из еврейской традиции, но тем не менее здесь он подходит, э, добро является добром и поэтому его любит Бог, или Бог его любит и поэтому оно является добром. То есть ответ удаизм очевиден. Бог его выбирает, любит даже, выбирает. И поэтому она является добром. Это, это выбор всевышний. И после этого, после того, как установлены им правила игры, то есть вот это, здесь раскрытие вот этого уровня, уровня выбора, где они равны, где, да, где это, это изначальный уровень, где брат и Якову, где свет и тьма да, Тоже есть такой мидраж, который говорит, Сотворил Всевышний тьму, назвал ночью, створил свет, назвал днем. Этот метраж, и не знаю я, что лучше, день, э, да, день или ночь, добро или зло. Де, деяние грешников или деяние праведников. Сказано в Яру Кимита увидел Бог свет, что он хорош. Мы можем сказать, что деяния праведников, они лучше. То есть, этот Митраж тоже очень непонятен, да, что значит, мы не знаем, чьи деяния лучше. Понятно, что праведники, да, о чем здесь разговор но нет здесь идет речь именно о том уровне где изначально устанавливаются правила игры да где Всевышний выбирает собственно говоря что, что он хочет без этого могли бы сказать окей okay, и, 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 и тьму и свет и добро и зло все, все он сотворил да то есть и проявляется вот этот уровень и этот уровень еще раз проявляется в Йом пур Уровень выбора, выбора Всевышнего. Что он выбрал, как он установил. Что он установил как добро и как зло. Есть два основных греха. Сейчас мы пойдем в другую немножко сторону, потом вернемся и к этой теме. Есть два основных греха в Йом-Кипур. Попробуем бросить немножко такой другой взгляд, новый на Йом-Кипур. Есть два основных греха, которые преследуют или сопровождают. Народ Израиля, на протяжении его истории, это грех золотого тельца и грех продажи Йосефа. Да, так, так приводится комментаторов, что это два основных греха. И тоже как-то мы говорили, что в принципе мы можем сказать, что это грех... Есть правая сторона левая сторона, да, правая сторона Хесет. Любовь, доброта, милосердие и э, клепа, какое то э, уже где начинается нечистые оболочки, где начинается грех, это избыток любого качества, да, нет плохого качества. Если избыток э, зло начинается с избытка какого-то качества, избыток хеседа это страсть, это разврат, Избы- избыток гвуры левой стороны это убийство и это ненависть, раздор, да, они противоположны друг другу. И вот это грех Тельца и грех продажи Юсефа, который также связан потом с грехом ненависти, грех разведчиков тоже основной грех который был в пустыне это, это та же линия, что и грех Юсефа грех ненависти, раздора да, вот грех правой стороны грех левой стороны грех Золотого Тельца это грех правой стороны сейчас мы попытаемся это привести доказать, обосновать и грех продажи Юсефа это грех левой стороны да, раздора ненависти и Йом-Кипур как искупление народа Израиля он должен искупить два этих греха два этих греха и каким образом Йом-Кипур является искуплением греха Тельца ну, во-первых, исторически он и являлся окончательным искуплением греха Тельца напомним, что 6-го Сивана евреи получили Тору. После этого Мушера Блин поднимается на 40 дней на гору Синай, где он получает устную Тору, где он значит, получает в конце концов скрижали первые, после этого спускается, 17-го тамуза видит тельца, разбивает скрижали, поднимается еще на 40 дней, чтобы.. Значит, Миротворить, умело следить Всевышнего, чтобы тот не наказывал, не уничтожал народ, после чего спускается и потом поднимается еще на 40 дней с 1 Элюля до 10 тишре. Это уже третий раз 40 дней, чтобы вернуться на тот же уровень, где были, и снова получить скрижали. когда он спускается 10 тишре, это Йом Кипур, это и это и был символ окончательного исправление и получили вторые скрижали и это было окончательное искупление, исправление греха Тельца и можно найти еще несколько таких вот зацепок здесь, каким образом они связаны ну, грех Тельца известно, что Мушарабену когда Мушарабену разбивает скрижали не тогда, когда он узнал про грех да, потому что про грех он узнал на горе Всевышнему об этом сказал. А когда он спускается, и он видит э, танцы, и он видит пляски, да, написано, что народ сел, ели, еле и пили и забавлялись. Еле пили забавлялись, это, Раша говорит, забавлялись, это означает мецахай, это три греха. поклонство, убийство, разврат. Да, то есть грех страстей. Кушали, пили, радовались, и вот когда он видит эти, эту, эту радость, да, тогда... Тогда понятно, что, то есть, еще можно понять, если вы переживаете, что нет вашего лидера, что он не пришел, что у вас... Да, ну, так переживайте. Но нет, ну вы радуетесь, вы, так сказать, веселитесь. Это уже э, становится поворотной точкой, тогда он разбивает скрижали. И йом Пур, поэтому противоположное, потому что йом как раз постятся. Да, и интересно тоже, что когда он... Ну, такое созвучие, однокоренные слова, тоже такая зацепка, намек, что когда он приходит еще слышит только голоса в стане, да, э, э, когда Йошуа ему говорит, что это голос войны, и Моше говорит, что это Лекуланут Гура, Хульша, не голос побеждающих в битве, не голос проигрывающих, да, побеждаемых, а голос ликования, радости я слышу. Да. Это говорит Мошар Абейн, то есть и вот это слово "анот", коль "анот", и то есть вот это ликование, которое было, и исправление ему, это, что в Йом Пур сказано, ви инитимет да, мучайте буквально, да, ваши, ваши души, то есть вот, это искупление греха Тельца, одно, одно, одно против другого, да, ну опять, Еще тоже это затронем, но сразу можно сказать, что вот это две основные вещи, которые были там, да, вот это вот еда, питье э, и э, разврат, которые были там, и это все то, что запрещено в Йом-Кипур. Все запрещено то, что в Йом-Кипур, и э, дальше еще к этому вернемся. И искупление можно сказать, да, опять э, есть такое понятие, что подобное лечится подобным, э, Искупление должно происходить из той же категории, что и грех. И поэтому это искупление было тем быком, который приносили. Аарон исповедовался свои грехи. В первую очередь, потому что... Ну, Аарон и потом каждый первосвященник в своем поколении исповедовался над быком свои грехи. И это потому, что и у Аарона было какое-то отношение к греху. И у Арона было некое какое отношение. В конце концов, он сделал тельца. да, Понятно, что у него были другие мысли. И так далее мы сейчас не занимаемся грехом тельца. Мы занимаемся тем, что было в Ёмки-Пур. И вот этот бык, поэтому, которого приносили э, святая святых, э, вот то искупление, которое было, э, это было э, искупление греха тельца. Вот такая одна возможность посмотреть на это все. Теперь, э, а вот э, козел Которого приносили Здесь можно сказать Козел, которого приносили Здесь можно сказать Козел отпущения Как раз Это искупление греха продажи Иосифа И греха ненависти И это как раз грех левой стороны Как мы сказали Опять у нас есть Клепа правой стороны Это Ишмаэль От Авраама, который хесед отходит Клепа избыток хеседа Это Ишмаэль а от Ицхака, который Гвура, избыток Гвуры, который Исав. исав вот это э, ненависть, э, вражда, раздор и так далее. И называется Сеир также. Да, одно из его названий – Иш-Сеир. Сеир да, – это козел, это еще и волосатый. Вот, э, однокоренные слова. И э, вот, поэтому вот, все, что связано с враждой, с раздором, вот, вот, с клепой левой стороны – это символизируется козлом, и я хотел бы сейчас привести несколько опять зацепок, намеков, но которые доказали бы, ну провели как минимум какую-то параллель, что вот этот э, именно э, козел он является либо козел, которого приносили здесь уже можно двояко посмотреть, либо козел отпущения, он является э, исправля... искуплением греха Юстифа. Ну несколько намеков на это. Э, во-первых посмотрим более цельно сначала сначала так, сначала не только проказал, а вообще, что в Йом-Кипур был исправ... связан с исправлением Юсефа, с продажи Юсефа, как минимум то несколько намеков первое первосвященник пять раз менял одежды. пять раз в течение Йом-Кипура он менял одежды. каждый раз, когда он заходил в святая святых когда он заходил внутрь он заходил в белых одеждах, в четырех э, белых одеждах обычного коина, не в своих золотых одеяниях первосвященника, да, потому что золото опять намекает, вот здесь уже не, не делается исправление противоположным, наоборот, э, подобным здесь наоборот говорится N-категор на ассасаный да, и обвинитель не может стать э, защитником. Это отдельный разговор, когда это говорим, и когда мы не говорим это. Да, в любом случае, здесь золото напоминает о грехе тельца, поэтому его когда он заходил внутрь, он не входил в золотых одеждах, а в белых, в белых своих одеяниях. И всего в течение йом он менял перемена этих одежд, было пять раз. Теперь во всей истории с Юсефом перемены одежды была тоже, ну, все, что связано с одеждами, было пять раз. Во-первых, это особая одежда, которую сделал ему отец. Это одежда, которую с него, ту самую рубашку, которую второй раз сняли братья. Третий раз, когда связано с женой Патифара, когда его одежда остается в ее руках. Четвертый раз, когда его выводят из темницы, написано, что его переодели, привезти перед фараоном. И пятый раз, это когда уже фараон его делает своим заместителем. И э, написано, что его облачили в царские одежды и так далее. То есть, опять, пять раз сказано о переменах одежды. Здесь есть некий такой намек. Мы потом дальше посмотрим более э, более, с глубокой точки зрения связь между между Юсефом и этой историей. На всякий случай, пока что вот такая вот зацепка. Второе, второе, это то, что одежда первосвященника... есть спор между мудрецами и Раб-Мейером, какого сколько она стоила. Тем не менее, ну возьмем как минимум мнение мудрецов, потому что по мнению Рабмера тоже там есть намеки. Ну, просто чтобы не запутались, все вместе говорить не будем. По мнению значит, Мудрецов он одевал одежду стоимостью 18 селла утром. И авто другая одежда была на 12 сел. Значит, Эти цифры они тоже связаны с Иосефом. Почему? Потому что в 17 лет было Иосефу, когда его продали в рабство, и год он провел пути Патифара, то есть когда он оказался в темнице, ему было 18. И 12 лет он провел в темнице. В 30 лет, когда ему было 30 лет, он вышел и предстал перед фароном. Там начинается его возвышение. Да? То есть вот тоже такой намек. Третье, и это уже более непосредственно связано с этим самым козлом, когда братья продают Юсефа, написано, что они окунули его рубашку в кровь козла. Почему? Потому что кровь козла похожа на кровь человеческую и так далее. Но это была именно кровь этого самого козла. Интересно тоже, что тот ведуй Веду это та исповедь, которая Первосвященник говорил за себя, за потом за все колено Леви и за... А э, колено Леви, кстати, было непосредственно участвовал, да, Шимон и Леви, они главные, кто были участвовали в грехе продажи Йосефа. Э, э, тот о который он говорил, а начинался с слов ⁇ Ана пожалуйста, да, пожалуйста, Всевышний. С, с, с милостью, да, как Анна. И это те же самые слова, которые братья приходят к Юсефу просить его о прощении. Да? Они приходят и говорят, так сказал твой отец, Анна сана пешахих, да, «Пожалуйста, прости грех твоих братьев». То есть вот это те же слова, мы потом еще одно слово это Анна, увидим интересный намек, но пока что вот а, до сих пор а, еще раз то, что мы сказали, что два греха, грех Тельца и грех пода Юсефа, и это первое исправление больше. То есть весь Йом-Кипурон вокруг этого. Можно это назвать как между человеком и Богом, человеком и человеком. Тоже допустимо такое деление больше. да, Понятно, что грех правой стороны, избытка правой стороны, клепы, хасада, Это грех между человеком и Богом больше. Грех левой стороны это между человеком и человеком больше относится. Ненависть, раздор, распри продажи Юсефа, а грех Тельца, это наоборот между человеком и Богом. И э, все является в центре э, исправления Йом-Кипура, да э, э, Ну, есть тоже намек, мы говорим в, 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 в главном благословении в Марии Йомкипур, Киатас Салхан Ли Исраилю, Махалан Ли Шефтей потому что ты прощаешь Исраилю и искупляешь, извиняешь колено и Ишуруна. Здесь тоже есть намек. «Исраиль» — это когда как весь народ согрешил, это грех тельца, А Махланлис шифтей шурун» — «Колено Израиля» — это намек, когда братья продали Юсефу. То есть вот две центральные вещи. Тут искупление больше относится к быку, здесь больше относится к козлу. Теперь скажем сразу, что «Йом-Кипур» очень связан с числом 5. Есть пять раз, как мы сказали, Преосвященник меняет одежды, мывает руки и ноги. Пять запретов в этот день, пять молитв в этот день, и это не просто так. Это потому, что ну, каждая молитва соответствует некому уровню души, кто раскрывается, и есть пять уровней Есть понятие Ашан, Олям, Шанан Нефиш, пространство, время и человек. И пять уровней в пространстве, пять уровней во времени, и пять уровней душ. Значит, пять уровней в пространстве. Ну, по-разному можно это делить, но в принципе можно сказать так. Вся земля, земля Израиля, Иерусалим, храм Святая Святых. Во времени — будни, холомоэт, полупраздничный день, йом праздник, шаббат — четвертый уровень, пятый уровень — это йом Шабат, шаббат, шабатон. И э, в душах — это есть понятие пасуль. Пасуль — это человек, который, э, ну, какой-то есть изъян при его рождении. Он не виноват, но есть изъян, да? например, мамзер, незаконно рожденный, да? потом обычный еврей второй уровень Леви Коэн и Коэн году первосвященник. и вот в Йом Кипур в святая святых входил перосвящение то есть объединялось три вот эти, этих пятерки да раскрытие и пять уровней души тоже есть и нефиш, Руах Шамаха Яехида и вот Йом Кипур это раскрытие Яехида это раскрытие, особенно в молитве Нейла, да, как первосвященник, который есть одно из объяснений, что написано, что «Виишь никого там не будет с тобой, в святая святых», да? написано. Только И Нейла, это есть одно из объяснений, последняя молитвы Нейла, что «нуалимет колашарим», что закрывают все ворота для всех, кроме народа Израиля. То есть не ангелы, Никто, только Всевышний народы Израиля находится. Вообще, Йон-Кипур – это когда, день, когда Всевышний судит один, в отличие тоже от Роша-Шана, где написано, что судит вместе с судом, где есть обвинители и защитники, то в Йон-Кипур Всевышний судит один. Да, он один на троне суда выседает. И вот это, еще раз, соединение, вот это все связано с числом «пять». Самая высокая душа – это душа, условно говоря, праведник поколения. В самом святом месте, в самый святой день. Да? И вот это понятие одежд, которые были у первосвященника, то, что его отличало и символизировало то, что он особенная душа, выбранная. Это тоже связано с Йосефом, которого, как мы сказали, тоже у него была особенная одежда, которую мы одели в пятый раз, которую его отличали, отличили от всех. И что он Мишнелламелих он назывался, да, второй заместитель царя, а второй от царя. Есть намек о том, что правильнее он как бы э, заместитель, если так можно сказать, да, всевышнего, да, через него проходит вся на земле, да, через него он является точкой соприкосновения. Э, он, он выражает у него раскрыто, то есть вот этот уровень ехида, этот пятый уровень души, он есть у каждого еврея, но у праведника он находится в раскрытии, он олицетворяет вот эту вот ехиду. Поэтому мы теперь можем понять, почему в Йом-Кипур главным действующим лицом был первосвященник. Потому что это как раскрытая ехида, вот этот пятый уровень души. Он символизировал как бы весь, весь еврейский народ. И это тоже Юсеф, который был праведником поколения. Да, Юсеф не был из колена Леви, да, но это как некая символика. Некое соответствие, что у него был вот этот вот уровень праведник поколения, Мишнеля амелех который олицетворяет э, вот эту вот связь э, э, со Всевышним. Э, теперь давайте посмотрим дальше. Э, Йосеф, э, как известно, он относится к качеству Исод. Да, исод это качество основы, девятая сверху сфера, предпоследняя. И это все, что связано с исправлением разврата. С исправлением разврата. В основном. Основная вещь. И также праведник, это я рекомендую посмотреть урок в цикле про месяцы на месяц Шват. Да, что также праведник, он соответствует качеству Ахилля. Исправлению еды. А, ну, как... Э, у него вот эта вот... Э, еда, она полностью входит в святость. Теперь с- сразу скажем, что интересно, что вообще понятие к душа святости, а это вот эта высшая точка, а, есть глава, которая называется к души будьте святы. И что это означает будьте святы? Там есть спор между Рашей и Рамбаном, потому что Раши говорит, что это все, что связано с, с отдалением от разврата. Да, как говорит Раши, везде, где ты, где ты находишь ограду для разврата, это там присутствует святость. Рамбан с ним не согласен, он добавляет, он говорит, что не надо так ограничивать, надо сюда включить также кадеша цмахабы мутарлах, освети себя в дозволенном. да, И в основном это касается еды, да? что, что все, что Тора разрешила, но это э, не нужно, Освети себя в этом, либо отдались, либо используй это для для служения Всевышнему. То есть, вот это два основных э, качества, и это два основных запрета, наверное. Почему я говорю два основных запрета? Потому что э, запрет умываться, э, ну, запрет умываться, его нету, да, в другие дни. Мазаться это есть в обычный ямтов. Но это такие два Одни из основных запретов, которые есть в йонг пурт скажем так, да? Вот это то, что связано с, с едой и с э, близостью, да? То есть исправление. И интересно, давайте посмотрим еще такое соответствие, что йонг ки это последний из 10 дней раскаяния. Последний из асэрот чува, И всех где у нас есть десятка то ну есть сразу намек у нас есть 10 заповедей, 10 казней 10 лечений, которые устроен мир естественно это не просто так есть некое соответствие, не просто так это везде 10 совпадений да? нет, есть некое соответствие так получается, что если мы возьмем соответствие заповедям то 10 заповедь была лед Ахмод не возжелай и это в основном связано тоже с исправлением вот, э, страстей каких-то, да, и, в частности разврата, да, и исправлением чего-то внутреннего. А если мы возьмем речения, которыми сотворен мир, вот там интересно получается, да, всего 10 речений, которыми сотворен мир. А какое десятое речение? Есть и спор между комментаторами. Потому что есть, которые говорят, что десятое речение – это... Э, вот я даю вам всякую траву э, семенную для э, еды, это десятое лечение. а если говорят, нет, это лечение, когда Всевышний ничего нового не создал, это не называется лечение, десятое. А десятое речение это сотворение женщины. И опять здесь у нас соединяются э, вот эти, два, эти две вещи, да, То есть и возвращаясь к греху Твердца, напомню, что то, что там было, это еда и питье и разврат. Это вот основные вещи, которые там были. Да? Вот эти страсти, эти страсти, которые там были, и главное, что исправляет в Йон Пуру вот с этой стороны, да, это э, э, десятый и последний из дней раскаяния, завершение всех, всей вот этой цепочки, соответствующий последним э, заповедям Тахмаднивы «Желай» исправления уже внутренних каких-то да, э, э, желаний и э, десятое лечение, которое тоже соответствует и идее, и всему, что связано с развратом. И соответственно это и относится к Йосефу, который тоже относится к качеству душа, святости. Э, и, кстати, интересно, что э, это объясняет также Хорошо объясняет, почему в Йом читают в Минху Йом читают э, вторую часть главы Ахаремот, первую часть читают утром, и это логично, потому что там описывается про э, служение, описывается служение первосвященника в храме в Йом Это логично, что читают Йом Кипур. А вот вторая часть, она относится к запрещенным связям. Есть разные комментарии, почему они, да, но вот из того, что мы сказали, они, они, это очень понятно, да, то есть э, это можно исправить, так сказать, самое, э, самое глубокое вот, вот это вот инстинкты, самое внутреннее желание, лед ахмот, не возжелай, это читается именно, запрещенный совет читается в Минху, Йом кипура уже перед практически молитвой Нейла. Теперь э, очень интересное добавление к этому. Я сказал, что мы вернемся к слову «Анна». Один из комментаторов, я сейчас не помню, кто это, честно говоря, но есть такое приводит, что «Анна» — это, это первые буквы имен. Элияу, Надав, Авил. Да? Надав и Авил — это сыновья Арона, которые умерли. Умерли первого Нисана когда зашли значит, в храм. А Ильяу есть такое, такая традиция, что Ильяу это Гюльгуль, это реинкарнация Пинхаса, а души Надава-Авиу, они вошли в Пинхас То есть Ильяу связан с Надав и Авиу, это вот все линия, линия коинов. Надава и Авиу были сыновьями Арона коинами Пинхас стал коином, и Ильяу, по большинству мнений, тоже был коином а, э- это и, и глава Ахаремот, которую читает в Йом-Кипур, да, собственно говоря, она так называется после смерти. То есть после смерти сыновей Аарона Всевышний сказал, сказал Муше, так говори Аарону, что Аарон не может заходить каждый раз, как он хочет, в святая святых. Безот я в Аарону, только, только так он войдет, и там описывается Кторый, тоже одна, одна из центральных служений в Йом-Кипур, это был кторок, это было воскурение, которое приносили в святая святых. И он создавал такой пар, такой э, дым, заве, дымовая завеса. И так он должен заходить в святая святых, в этой вот The э, э, и так далее. В, в одеждах специальных он приносит вот этого быка э, и в специальных одеждах, и вот в этой дымовой завесе э, он заходил э, в святая, э, святая святых и э, почему, да, попробуем найти связь всего этого с тем, что мы говорили а, дело в том, что э, одна из причин, есть много причин которые приводятся, почему умерли сыновья Арона. и одна из причин в общем, наверное, первая из причин что они э, заслужили э, приговор еще изначально давно, до, до этого греха, когда, когда они были на горе Синай написано, что на горе Синай они 70-старейшин, это не сказано про Мушей Арона, только про них и про 70-старейшин, и увидели они Бога и еле и пили. Да? И что это значит, здесь говорят, что, что значит еле и пили, Ну, велись они подобающе, да, как ты ешь и пьешь присутствую. Да, есть... А есть, которые... это, кстати, одна из причин. Ещё написано, что Йом Кипур не едят и не пьют, потому что это настолько раскрытие. То есть чем больше раскрытие царя, тем меньше, тем можно делать. Хоромой-меньше раскрытие царя, можно что-то делать. йом больше раскрытие царя, уже меньше можно делать. Шаббат еще в Йом Кипур настолько раскрытие царя, что ты даже есть и пить не можешь. Как это возможно, что ешь и пьешь, когда тут да, царь, перед тобой, да, а есть вероятно, что они на ину мизы на что они смотрели, они получали удовольствие они смотрели туда куда нельзя было смотреть, да, мы помним что Блин первый раз, когда он встречает Всевышнего вот, 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 в горящем кусте он закрывает свое лицо он закрывает свое лицо то есть не смотреть туда, куда нельзя смотреть, есть вещи, которые должны быть скрыты да? и тогда они уже удостоили смерти только потом это уже реализовалось в, в том, что они сделали да, то есть тоже, и это, кстати, то, то же самое по, по сути, да, то есть они вошли без должного почтения, написано, да, есть комментарии, что они вошли без одежды э, священников коинов, есть э, комментарии, что они вошли не омывая руки. Ну, то есть не, и у них была только, только любовь, так огромная, они были высшим шеароном уровнем, да, но только любовь к Всевышнему у них была, не было вот этого страха, не было этого, э, э, этого трепета. То есть в каком-то отношении на своем уровне они тоже участвовали в грехе тельца, только со своей стороны. То есть они тоже ели так же как-то ели и пили. Только это был корень. Любая вещь у нее есть корень. Вот этот в корне своем, в более низком уровне это проявляется, там в разврате, в материальной идее питье. Да? А в, в корне своем у таких великих людей это появилось вот в этом желании, это тоже некий страх, это тоже некая любовь, желание приблизиться к духовности, где нету стопора, да, где, нет стоп, где нет ограничений, где нет страха, который тебя бы ограничивал. То есть, по сути своем, они тоже участвовали в грехе Тельца. Это, это тоже некий, и это тоже связано с неким, это, это э, гир, так же как... Э, тоже одна из причин, почему читают о райот, почему читают о запрещенных связях Йом-Кипур, потому что так же, как э, мы не значит, обнажаем наготу, мы соблюдаем райот, мы соблюдаем запрещенные, вот эти запреты, так же и ты Всевышний не раскрывай нашу срамоту, да, вот эти потаенные э, желания души. На, э, да, то есть э, так же, как в материальном Есть вещи, которые должны быть скрыты из соображений скромности. Также и в духовном. Не смотреть туда, куда нельзя смотреть. Не не внизу на разврат, не э, вверх э, на какие-то тайны, на Всевышнего, на какие-то вещи, которые ты к ним не готов, которые то есть без должного почтения, без должного уважения. И поэтому сразу в главе, сразу следующая глава, называется охран после смерти сыновей арона Приходит, Сегодня говорит, что так заходит Аарон, только в Значит, в одеждах, только только вот в этой завесе, вот эта завеса, которую она закрывает, да э, э, все, и э, То есть в неком сокрытии, да, и э, здесь. Наверное, можем подойти к тому, что интересная, интересная мысль, которая в общем, завершит, что здесь сказано, что даже первосвященник, то есть даже глава поколения, Коэнгадой, праведник поколения, который выражает Ехида, который выражает вот этот вот самый высший уровень души на всего народа, каждого еврея, уровень ехида. Даже, даже он, даже у него должны быть, то есть любая вещь есть в документе, Эндонеми так что суды, они исправляются в своем корне. Он в своем корне исправляет вот это желание приблизиться к Всевышнему без должного, приблизиться к каким-то вещам, которые нельзя приблизиться без должных ограничений, почтений. То есть тебе можно зайти в Святая Святых, но это должно быть в завесе. Это должно быть в неком э, в страхе и трепете. И именно из понятия страха и трепета, который тебя ограничивает, и, и рождается понятие э, охрают, ответственность. да, Когда ты не идешь за своими желаниями, какие бы духовные они не были. Какие бы святые, какие бы духовные они э, не были. И из этого понятия ответственность, собственно, рождает, оно связано с понятием свободы выбора человека. Да, и с понятием чува, собственно говоря, чува, раскаяние, оно, оно основано на свободе выбора, то, что я беру ответственность за, э, за свои дела. Э, и, и здесь раскрывается. То есть на, на самом деле я, я приведу еще один, э, еще один мидраж для лучшего понимания. Есть такой мидраж, который говорит Спросили у мудрости, что будет с грешником. Сказал мудрость, грешная душа умрет. Спросили у пророчества. Сказала Хтанин будет э, бедствие их настигнет. Спросили у Торы. Сказала, Тора принесет жертву и скупится ему. Спросили у Всевышнего, сказал, Всевышний сделает шву. Здесь описано четыре уровня. 4 уровня. А вот пятый уровень, это э, Йом-Кипур. Потому что Йом-Кипур, он... Он прощает. Аллаха у нас не как есть спор, как известно между рыбе Рабиуда наси и мудрецами является ли сам день искуплением или только для раскаявшихся. Аллаха что только для раскаявшихся, только через Чуву. Но э, не чува прощает, не чува прощает, потому что чува тогда прощала бы в любой день. Именно сам день, сам день и прощает. То есть чува она является необходимым этапом для раскрытия этого дня, для раскрытия силы этого дня. Но искупление дается вот этим пятым уровнем, где раскрывается, что когда ты берешь на себя ответственность, когда ты признаешь и готов раскаяться, что ты шел за своими страстями, за своими желаниями, и ты поймешь ответственность, свою свободу выбора, там раскрывается пятый уровень, что на самом деле даже когда ты грешил, Это как бы, это это очень тонкая тема, да, это тема свободы выбора и всезнания Всевышнего. Там как бы раскрывается, что это тоже было в плане творения. Это тоже было от Всевышнего для того, чтобы ты сделал чулу, для реализации. То есть вот это падение, оно было для раскрытия чулы. И, И ты как бы, твоя свобода выбора совпадает здесь с с выбором и с э, руководством Творца. Ну вот на такой немножко сложной ноте ну, э, закончим, попытаемся это обдумать, переварить и э, главное воплотить в искреннее раскаяние и надеяться на искреннее прощение Всевышнего. Спасибо за внимание. Всего доброго.